0: Sean bienvenidos a nuestro podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Hoy, en un nuevo capítulo, nos estamos centrando en las diferentes áreas de nuestra universidad para que no solo conozcan las carreras, sino que también lo que podemos ofrecer como universidad, como institución de educación superior, ¿cierto?, para que vayan conociendo otras aristas y otras áreas de nuestra universidad y así puedan acercarse también a lo que se van a enfrentar posteriormente si es que llegasen a estudiar en la U. Es por eso que estuvimos conversando en el podcast anterior con la Dirección de Vida Universitaria y hoy vamos a estar conversando con eh, la ORI, ¿ya? la Oficina de Relaciones Internacionales. Para ella, contamos con la presencia de Virginie de la Lande. Ella es directora general de asuntos estratégicos. Virginie, ¿cómo está? Muy buenos
1: días, Renata. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y encantada de,
0: de participar a esa, ese podcast. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras y por darte este tiempo también de poder dar a conocer a nuestros futuros alumnos y a quienes nos estén escuchando sobre la ORI y cómo funciona, ¿cierto? Porque. Esto es un tema muy importante que ha salido en bastantes temas, eh, en redes sociales, los focus groups que hemos desarrollado, ¿cierto? Han estado saliendo constantemente temas de interna internacionalización y es por eso que quisimos contar con tu presencia para poder ir eh, ahondando en algunos temas para que los chicos, las chicas se vayan interiorizando con esto, para que ya vayan conociendo cómo funciona. Primero, eh, Virginia, y darte las gracias, obviamente, y preguntarte ¿cuáles son las principales funciones de la Oficina de Relaciones Internacionales? ¿Qué servicios ofrece a los estudiantes? ¿Cómo lo podríamos describir?
1: Sí, bueno, eh, primero de todo, eh, recalcar la importancia de la internacionalización en general eh, para las universidades en todo el mundo, yo creo. Por una razón eh, bien natural, eh, hoy día estamos en un, en un mundo totalmente globalizado hoy día además con la situación sanitaria a nivel mundial estamos todos interconectados y cada vez más por lo tanto eh, es muy fundamental que las universidades tengan una estrategia para internacionalizar la universidad y eso va a abarcar distinta por supuesto aristas desde eh, fomentar por supuesto la experiencia de nuestros estudiantes eh, eh, con experiencia internacional, que conozcan otras culturas, que tengan la oportunidad de estudiar en otras instituciones, es una de las misiones principales, por supuesto, de la Oficina de Relaciones Internacionales, pero también abarca muchas otras áreas, la idea que nuestra estrategia de internacionalización pueda permear todas las unidades de nuestra universidad, no solamente en lo académico, pero también en eh, investigación, eh, en el tema también de los posgrados nos vamos a enfocar eh, principalmente hoy día en el tema de los pregrados del pregrado pero por supuesto que la idea que nuestra institución esté eh, interconectada con el mundo y que la formación, por supuesto, de nuestros estudiantes también estén eh, contemplado esa esa dimensión para poder formar profesionales más preparados para el mundo de mañana. Entonces, concretamente, la Oficina de Relaciones Internacionales, que depende de la Dirección General de Asuntos Estratégicos que yo represento, eh, está a cargo de, de liderar y de promover este proceso de internacionalización dentro de la universidad y relacionar estratégicamente, por supuesto, nuestra, nuestra institución con otras universidades eh, extranjeras de otros países. Eh, entonces, una de, de, de las principales misiones y en especial eh, lo que ofrece a nuestros estudiantes son eh, principalmente los programas de intercambio estudiantil uh -huh. eh, que permite a nuestros estudiantes de eh, tener una experiencia afuera y de la misma manera con todas las instituciones partners que tenemos que permite a sus estudiantes también eh, venir a estudiar parte de su carrera en nuestra institución. Eh, hoy día contamos con más de 130 convenios internacionales con universidades que parten en más de 19 países en distintos continentes. Y, y eso no, solamente, so, eh, no es solamente lo que hacemos, pero, pero es principalmente eh, eso.
0: Justamente te iba a preguntar: y qué interesante lo que cuentas de la internacionalización, eh, de los intercambios principalmente. ¿Hay alguna otra alternativa que tengan los futuros alumnos, aparte de los intercambios estudiantiles? Eh, sí,
1: bueno, hay el tradicional intercambio que, bueno, en tiempos normales consiste en que los estudiantes de la unidad de, de la UGO pueden eh, irse de intercambio en otro país, en otra institución, durante un semestre hasta un año. Ese es como el, el formato, digamos, tradicional. Hoy en día, como todas las instituciones de educación superior del mundo, nos hemos adaptado a, a esa situación de pandemia y transitamos, por supuesto, a un formato de movilidad virtual que consiste en, el, en estudiar virtualmente en otras universidades partner. Eh, y también, eh, más allá de eso, está la posibilidad de los estudiantes de, dentro de una misma asignatura a iniciativas de los profesores eh, realizan lo que se llama las clases Espejo, que consiste en que en una asignatura se comparte la materia con otra universidad de otro país, con el docente y su grupo de alumnos, y eso permite, eh, bueno, por supuesto, compartir la materia y, y tener la, poder como, eh, recibir eh, la formación con distintas perspectivas, y también están los COIL, que es una metodología eh, eh, un poco novedosa, por lo menos en Chile, a nivel pedagógico, que a través del uso de, de la tecnología permite eh, realizar eh, asignaturas también compartidas, en donde en un mismo aula virtual eh, los estudiantes de dos países, es decir, de la UO más de, de otro país, eh, con lo cual tenemos un convenio de colaboración, permite a los estudiantes formar grupo eh, de trabajo, donde ahí se fomenta la multidisciplinaridad y también la multiculturalidad, y esos son formatos un poco nuevos que permiten a nuestros estudiantes también eh, internacionalizar la formación
0: que pueden recibir desde nuestra universidad. Perfecto, clarísimo. Este es como programas adicionales a los intercambios. Eh, yo como estudiante de la UBO, ¿qué, qué beneficios obtengo eh, con esta movilidad de los estudiantes, cierto? Y también con los beneficios que podemos obtener con un intercambio a largo plazo, porque también existen intercambios a corto y mediano plazo, si nos podrías explicar un poquito esas duraciones y qué beneficios tendría yo como estudiante.
1: Y por supuesto, eh, bueno, a corto plazo eh, aprender contenidos de la propia carrera desde otra perspectiva, adquirir independencia, seguridad, abrir la mente a nuevas realidades y contexto también, y ganar y poner en práctica habilidades blandas y también eh, la resili resiliencias, que hoy día son habilidades blandas eh, muy requeridas para poder enfrentar un poco eh, ciertas circunstancias y situaciones bastante adversas que, 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 que existen. También, eh, por supuesto, enriquece la formación de los estudiantes. Nosotros, bueno, eh, este programa de movilidad eh, internacional está alineado con nuestro modelo educativo que busca fortalecer las competencias globales de nuestros estudiantes. También, y, y más aún en un formato más bien tra tradicional, pero también la virtualidad nos ha mostrado muchas bondades, permite a los estudiantes acceder a una red de contacto más amplia a partir del momento que... que, que que permite acceder a otra institución de otro país, por supuesto su red de contacto se amplía, y eso es muy importante. También permite, por supuesto, ampliar su visión del mundo, también diversificar sus opciones académicas, porque al ir a estudiar en otra universidad a través de un intercambio le permite a los estudiantes eh, cursar asignaturas que a lo mejor eh, no estaban en el programa inicial de, 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 de la carrera que ofrece la UO. Eh, también, bueno, simplemente vivir una experiencia internacional, aprender de otra cultura, eh, a lo mejor también, y aprender de su, más de su propia cultura también. Otro idioma también. Eh, por supuesto. Y bueno, también nosotros como universidad, cuando nuestros estudiantes eh, cursan estos programas de intercambio, les otorgamos también un certificado, que eso también a más largo plazo eh, acredita al estudiante que ha adquirido esta experiencia internacional y eso es muy valioso al momento de una eventual contratación eh, laboral.
0: Y, y nos gustaría obviamente saber, al menos a mí, cómo ha impactado la pandemia eh bueno, a nivel global en todos los sentidos, pero principalmente en el tema de, de estos intercambios que se hacían de forma presencial, ¿cierto? Que los alumnos podían viajar a otros países, ¿cierto? ¿Cómo se está, eh, cómo impactó la pandemia en esto y cómo se está como reemplazando con este programa de promovi que nos estabas comentando?
1: Y sí, bueno, eh, a ver, volviendo al año pasado, cuando llegó la pandemia, por supuesto que eh, la pandemia ha impactado eh, bastante fuerte a, a todas las oficinas de relación internacional y, y el proceso de internacionalización en sí. Eh, ya que tuvimos que repatriar a todos nuestros estudiantes en ese momento que estaban en otros países cursando eh, un intercambio y de la misma manera los estudiantes internacionales que, hemos, eh, que habíamos recibido tuvieron que en eh, poco tiempo también regresar a sus respectivos países. Así que eso ha sido una, una gestión importante de parte de las oficinas y, y eso ha sido una lástima por los estudiantes, sin embargo, hemos logrado la mayoría de ellos han logrado continuar su intercambio pero de modalidad online que ya como todo pasamos de, del presencial al online en, en muy pocos días y, sí. y hemos logrado acomodar por supuesto lo, los intercambios para dar continuidad a, a estos beneficios eh, sin embargo también eh, quiero contar que nosotros en la universidad de Amado cuando ya en el mes de mayo 2020 cuando vimos esta situación eh, hemos sido bastante proactivos en eso eh, y rápidamente trabajamos en un formato de un programa de movilidad virtual. Y sí, tuvimos que adaptar el programa a la virtualidad y en agosto del 2020, 2020 lanzamos nuestra, o sea, se implementaba nuestro primer programa promovi que se llama Programa de Movilidad Virtual. Así lo, lo hemos llamado y eso ha permitido a muchos estudiantes, mucho más estudiantes que eh, en el formato tradicional de poder participar a los intercambio Y eso ha sido un poco las ventajas dentro de toda esta crisis que eh, la virtualidad, esa situación ha permitido... Eh, democratizar los intercambios eh, ha permitido a, a más estudiantes poder acceder a estos beneficios y ha sido bastante muy beneficioso para todos nuestros estudiantes de la misma manera hemos recibido también mucho más estudiantes que eh, en tiempo
0: normal eh, en las aulas claro, exactamente y sí, eso justamente es una cosa que llama la atención que han, se han recibido más bueno, también me imagino que por el tema de que no tienen que moverse, ¿cierto? viajar, igual podría haber eh, abierto más posibilidades eh, pero después de la pandemia Virginia, eh, esto va a seguir este programa o vamos a volver 100% a la presencialidad porque te lo pregunto porque generalmente se adaptó tanto todo esto a la, a la pandemia que muchos de los trabajos por ejemplo hoy en día van a seguir de forma vir virtual y presencial o sea esta forma como mixta ¿cierto? Es nos dimos cuenta de alguna manera y hay cosas asociadas, yo sé que me estoy desviando un poco el tema, pero cosas asociadas, por ejemplo, reducción de costos, traslados, eh, hay cosas que se pueden hacer de forma virtual que no es necesaria la presencialidad y otras que sí. Entonces, ¿este programa promovi está pensado continuar con él post pandemia o cómo vamos a operar cuando esto ya se esté más tranquilo? Porque sabemos que la pandemia va a estar probablemente siempre, pero ya más controlada de alguna manera.
1: No, no, sí, sí, por supuesto, muy buena la pregunta. Mira, como un poco todo, hoy día la palabra que más se escucha es la palabra híbrida, ¿no? Nosotros visualizamos el futuro eh, y un contexto, pues pandemia, de manera híbrida en términos de los intercambios de estudiantes. Es decir, eh, y como todos lo sabemos también, eh, todos los esfuerzos que se han dado para, eh, para avanzar con la virtualidad y la tecnología en general, eh, que ha sido de forma eh, forzada al principio, pero bueno, llegó para quedarse también. Por lo tanto, nosotros desde las oficinas de evaluación internacional, eh, nuestro programa Promoví eh, llegó para quedarse también. Le vamos a dar continuidad porque permite un mayor acceso, es un programa mucho más inclusivo, y bueno, todo dependerá, por supuesto, de nuestros partners que siguen, que, que quieren también continuar con nosotros. Eso, eh, por supuesto, que hay que ver es un tema bilateral, pero, pero esperemos que varios de ellos también continúen con los programas de movilidad virtual que, que, que permitiera a, a quien no desea viajar o por razones X no, no, no quiere viajar, podrá seguir teniendo esta experiencia internacional. Y por supuesto, eh, apenas se pueda. Eh, tenemos la gran esperanza e incluso podría ser en el segundo semestre de 2021 empezar a volver a los formatos tradicionales eh, de las movilidades de estudiantes, es decir, eh, volver a que nuestros estudiantes o también internacionales en Europa en este momento. Eh, hay universidades que nos informaron que en España que ya están reabriendo las puertas a partir de septiembre. Bueno, a menos que eh, la situación no lo permita, pero por el momento está, está previsto. Así que si en el norte, si en Europa están empezando a pensar ya una vuelta a la presencialidad, no sé por qué nosotros con eh, lo, lo avanzado que tenemos en términos de vacunación en nuestro país... Eh, yo creo que podemos tener una luz de esperanza que también podemos volver a estos formatos tradicionales. Así que esperamos fines de 2021 o, o más, con más seguridad eh, el año 2022 a permitir a nuestros estudiantes que lo desean volver a eh, viajar eh, en otros países para usar parte de sus
0: estudios. Perfecto. Y si nuestros futuros alumnos o sus papás o cualquier persona que le interese este programa o esta información ¿Cómo pueden acceder a ella, y ¿Cómo pueden buscar la información? ¿Dónde?
1: Y bueno, por supuesto, tenemos una página web que centraliza toda esa información: Es slash internacional, con la sede internacional en español, por supuesto. Sí. Y ahí está la página web de, de la Oficina de Evaluación Internacional, donde está toda la información. En particular, hay que entrar en la sección Estudiantes Hubo. Eh, y ahí está toda la información lo paso a seguir para poder postular por supuesto que en, en tiempos normales la universidad también prevé, otorga becas eh, existe financiamiento directamente desde la universidad para poder facilitar por supuesto estos intercambios presenciales eh, y bueno la ventaja de los programas virtuales es que están al costo cero, no cuesta eh, claro, eh, claro. nada para los estudiantes por eso no hay ninguna barrera ni geográfica eh, ni económica ni social nada solamente el único requisito el estudiante tiene que puede empezar a, a acceder a estos programas a contar del tercer eh, semestre es decir desde el segundo año puede
0: ya empezar
1: a eh, optar por una movilidad virtual
0: Buenísimo. Ya para ir cerrando este podcast de eh, contundente información, eh, quisiéramos saber cuáles son los nuevos desafíos que la internacionalización tiene para la educación superior. ¿Cómo vamos a abarcar estos nuevos desafíos internacionales?
1: Sí, bueno, los lo, lo desafíos son, por supuesto, bueno, mantener la, 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 la posibilidad a nuestro estudiante de vivir una experiencia internacional. Lo que se viene ahora es trabajar eh, más los desafíos, según los expertos dicen que eh, es trabajar más, revisar bien los currículum, permitir eh, de internacionalizar más las materias elabora eh, para dar un sentido realmente internacional y global a la educación que reciben nuestros estudiantes. También los currículos y los planes de estudio deben ser creados y reformados con una mentalidad internacional y para eso, y sobre todo en estos eh, tiempos, aprovechando el desarrollo de las TIC para, para permitir eso. Es decir, Empezar, empezar a implementar nueva metodología de, de, de enseñanza-aprendizaje a través de los TICs que vayan fomentando las competencias globales en la formación de nuestro estudiante. Y en eso en realidad estamos trabajando, pero bueno, sigue siendo un desafío porque es algo que hasta, hasta el momento no estaba totalmente dentro de, de las prioridades, pero es algo que se hace cada vez más importante a
0: nivel mundial incluso. Efectivamente. Bueno, eh, agradecemos a Vitini por estar con nosotros hoy, eh, por entregar esta información sobre la Oficina de Relaciones Internacionales. Los invitamos a todos quienes estén interesados en recibir más información, que lo hagan a través de nuestros canales de difusión, ustedes ya saben, en Instagram, en Facebook, en nuestro portal de admisión, a través del correo electrónico, admisión, arroba, también en la sección de, de nuestra página web institucional, uvo.cl internacional, pueden encontrar la información respecto a la Oficina de Relaciones Internacionales. Nuevamente, Virginia, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras, y los dejamos invitados, obviamente, a que sigan escuchando nuestros podcasts de admisión. Motivarlos a todos a que se metan a investigar y eh, quienes estén interes interesados en desarrollar este tipo de experiencias internacionales, se acerquen a nosotros y nos hagan todas las preguntas que necesiten. Así que, gracias a todos por escucharnos y por estar nuevamente escuchando nuestros podcasts de admisión. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.
1: Muchas gracias. All uh -oh.